0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br. Você tem ainda a alternativa do RádiosNet, né? E você tem também a alternativa do nosso aplicativo da Mais FM. Se você não tem o aplicativo da Mais FM, você pode baixar no é, na sua lojinha de aplicativos, né? no Play Store. E aí você pode acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do mundo através do nosso aplicativo também. Né? É isso aí. Muitas alternativas para você ouvir a mais FM. Lembrando para você que a nossa novidade também é o podcast. Né? O podcast é um, o áudio que fica disponível nos aplicativos de música, por exemplo, como o Spotify, né? O Spotify é um aplicativo de música onde você encontra a Mais FM, né? O nosso programa Hora da Notícia, o PHN, lá, né? Você é só procurar Rádio Mais FM Anápolis, né? Você vai achar. Aliás, só Rádio Mais FM você encontra, né, no podcast. Deixa eu só dar uma checada aqui, parece que a minha live está travada. Agora sim. Então, você acompanha nosso programa através do Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Muito bem, então a gente continua o nosso programa aqui pela 87.9, você ligado, você bem informado. A gente começa com o nosso Bola na Rede, né? O Bola na Rede no Bola na Rede a gente destaca a Copa Libertadores da América né? ontem teve futebol ontem teve Libertadores né? a... nós acompanhamos Palmeiras 3, São Paulo 0 né? ontem um grande jogo entre o Palmeiras e o São Paulo né? disputando vaga para as semifinais da Libertadores da América o Palmeiras portanto se saiu vencedor, 3 a 0 foi o resultado do jogo e com isso o Palmeiras é o primeiro semifinalista classificado da Copa Libertadores da América hoje também tem futebol, hoje tem é, Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro Galo das Alterosas contra o River Plate da Argentina né? o jogo acontece às 21h30 no Mineirão e também vale uma vaga para as semifinais o Atlético... É, leva vantagem, já que venceu a primeira partida né? então é, vamos ter hoje Galo e River Plate às 21h30 antes disso né, às 19h15 tem Flamengo e Olímpia do Paraguai no Mané Garrincha em Brasília então você pode acompanhar é, também o jogo do Flamengo com Olímpia é, os dois jogos né, vão é, é, trazer aí os mais dois finalistas para a Copa. Mas a gente vai a São Paulo com o um amigo é, da RBA News, né? trazendo as informações sobre, é, sobre o jogo. Deixa eu ver aqui o jogo de hoje. Deixa eu ver aqui. Mexi aqui e tirei do lugar. Mas a, o jogo do Atlético, né? o Atlético Mineiro e o River Plate. É isso aí. Vamos lá com o Berto Ferretti, direto de São Paulo. Né, trazendo mais informações sobre este jogo do Galo e do River Plate, jogo que acontece hoje, às 21h30, no Mineirão. Vamos lá!
1: RBA News Esporte
2: Depois de eliminar o todo poderoso Boca Juniors, o Atlético Mineiro tenta fazer história e mandar para casa outro gigante do futebol argentino. Nesta quarta, o Galo recebe o River Plate no Mineirão, no jogo que vale vaga na semifinal da Libertadores. Com a vitória por 1x0 na ida em Buenos Aires, a equipe jogará pelo empate na partida que começa às 9h30 da noite, no horário de Brasília. O técnico Cuca adotou o mistério total sobre a escalação. O que se ouve, porém, é que Alain e Zarate, que foram desfalques no fim de semana pelo Brasileirão, devem voltar e que existe a possibilidade de o time atuar com três homens de frente, com a entrada do atacante Savarino no lugar do meia Nátio Fernandes, que está suspenso. Nada foi confirmado, mas um possível galo tem Everson Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alain Jair e Zaratio, Savarino, Huck e Vargas. Na véspera da partida, o zagueiro Júnior Alonso projetou um duelo duro. Disse que o River sabe jogar fora de casa mas afirmou que o Atlético está tranquilo e preparado.
3: Sim, sí, va a ser un um partido bastante complicado. São los cuartos de final de la, de la Copa Libertadores. Nos enfrentamos a um un rival como como River que juega que juega muy bien, que juega muy bien de local y también fuera de casa, ¿verdad? Ha hecho grandes partidos jugando de visitante y bueno, Seguramente ellos saldrán a buscar resultados, nosotros haremos nuestro trabajo también de la misma forma, con la misma seriedad de, del primer partido, así que estamos muy muy tranquilos, preparados y bueno,
2: Junior Alonso ainda lembrou que se não levar gols, o Atlético estará classificado e prometeu defender até a morte.
3: Sabemos de que tenemos una pequeña ventaja y que tenemos que defenderlo de qualquer forma a muerte, ¿verdad? Sabemos de que manteniendo el cero tenemos grandes posibilidades de poder passar eh temos essa pequena ventaja e bueno, tentaremos hacer el mesmo partido que hicimos en Argentina, un partido bastante bastante inteligente, donde estamos siempre bien parados, aprovechando as ocasiones de gol que tengamos e bueno, eh intentaremos hacer un gran partido el día de mañana para que todo salga bem
2: em avançar de Atlético Mineiro e River Plate vai encarar na semifinal da Libertadores o Palmeiras. De São Paulo. Humberto Ferretti.
0: Muito bem, aí Humberto ferrete trazendo, né, o Informações sobre o jogo do Atlético e River Plate. O Atlético venceu o River Plate na primeira partida por 1x0. Portanto, né, basta é, não, ninguém fazer gols e o Atlético estará classificado. Né? Ou seja, o Atlético entra com, já com 1x0, né, se a gente considerar as duas partidas. O, o, o Palmeiras já está classificado né, e Humberto Ferretti informa exatamente isso. O vencedor de River Plate e Atlético vai disputar com o Palmeiras na próxima fase né? o, o outro jogo de hoje é a Olimpia do Paraguai e Flamengo, né? que acontece no Mané Garrincha às 19h15 às 19, e amanhã tem a última partida amanhã, amanhã tem Fluminense e Barcelona, né? então a Fluminense e Barcelona joga amanhã às 21h30 lá no Monumental Barcelona em, no Equador então, é, essa é a última é, partida do, dessa fase né? quartas de final então as quartas de final tem oito clubes para as semifinais vão quatro clubes justamente os vencedores das partidas de hoje né? é, estarão se classificando o Flamengo por exemplo venceu na primeira partida o Olímpia por 4 a 1 né? então o Flamengo praticamente está classificado né? e né, precisa um 0x0 já classifica ele, né? E o, o Fluminense é o que está mais, que tem tá com a situação mais difícil, por quê? Porque na partida anterior empatou com o Barcelona em 2x2, né? Então, é, os dois estão, vamos dizer assim, é, empatados, né? Com, já começa o jogo empatados. Então, mas nós temos chance aí, né? Pelo, pelo que se pode ver, a gente tem chance de ter os quatro final, semifinalistas do Brasil né e é claro uma final também de clubes brasileiros então a Libertadores realmente interessante agora o que me chama a atenção nessa Libertadores é o tanto de gente que fala espanhol né no Atlético Mineiro no Palmeiras no Flamengo para todo lado tem jogadores e, e também equipe técnica dos dos, dos espanhóis né dos sul-americanos aí né então é isso muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos às principais notícias da nossa pauta nacional. né? É, a nossa pauta nacional, o... a gente destaca né, as notícias do Portal G1. Um abraço para o pastor Saulo Batista, né? está comunicando aqui que o nosso... Está com ruído no som da Mais FM 87.9. Realmente a gente está com dificuldades aqui por causa da internet, né? nossa internet deixando a desejar. Né? estamos é, tentando aqui ver o que, que a gente faz tá bom? isso aí, obrigado pastor Saulo, obrigado sempre obrigado né? colocando pra gente as dificuldades do programa tem realmente um chiado aqui deixa deixa eu mexer aqui e ver se melhora muito bem mas vamos lá, as principais notícias da pauta nacional. Né? A gente destaca o seguinte, coligações, 123 deputados que analisaram o projeto em 2017 mudam o voto em 2021. Então nós temos, ontem né, a Câmara dos Deputados votou novamente a questão das coligações, as coligações para as eleições de 2022. Né? nós voltaremos a ter coligações. O que, que é a coligação? A coligação é quando é, você junta vários partidos, ou mais de um partido, né? pode ser uma coligação com mais um, com mais dois, com mais três, vários partidos que é, participam da mesma chapa. Né? Por exemplo, a gente já teve aqui em Anápolis, exemplos, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tinha 35, 34 candidatos e o PCDB tinha um. Né? Na coligação... Um, o, o, o PCdoB elegeu o seu candidato. Né? Nós tivemos na eleição de 2008 o PSC fazia parte da, da chapa, né? era PT, PSC, PCdoB. Então o PSC elegeu um vereador né? é, que era, vamos dizer assim, de outro partido. É, então assim, nós temos exemplos de que é, a coligação ela, ela ajuda porque você junta vários partidos, né? fica mais fácil fazer uma chapa. Agora, tem esses inconvenientes, às vezes um, um partido entra com apenas um nome, dois nomes, e esse nome acaba sendo eleito no lugar da, da, daqueles, daquela chapa que é maior. Né? De qualquer maneira, as coligações foram suspensas, né? foram retiradas na legislação em 2017, na eleição de 2018, nós não tivemos é, coligações, né? na eleição de 2020, para prefeito é, prefeito e vereadores, nós não tivemos coligações, então cada partido teve que fazer a sua chapa. O fim das coligações foi, foi pensado com o objetivo de fortalecer os partidos né? e diminuir a quantidade de partidos no Brasil. Hoje nós temos mais de 30 partidos é, registrados em condição de participar das eleições. Uh, agora, nessa, nesse momento, a Câmara dos Deputados né, o, acabou votando a volta das coligações. Em 2017, por exemplo, os deputados extinguiram as coligações para deputados e vereadores a partir de 2020 e criaram a cláusula de desempenho. Ambas as mudanças são consideradas positivas por cientistas políticos, pois fortalecem o sistema representativo. Em 2021, porém, a Câmara aprovou em dois turnos, a volta das coligações que ainda precisa passar pelo Senado, né? Então, é interessante é, a, a lista dos, dos votantes, né? O Portal G1 destaca aqui também o voto dos deputados. E é interessante que não houve, vamos dizer assim, fechamento por parte dos partidos, né? Normalmente os partidos fecham questão em relação a um assunto e todos votam da mesma maneira, né? Então a gente percebe aqui, na votação, que é, houve uma votação, vamos dizer assim, mesclada. né? Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores votou em quem? Né? Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os primeiros 20 é, deputados aqui votaram sim. Né? Aí aparece um não, José Ricardo, do PT do Amazonas. Depois vem uh, é, vários sims, né? outro não aqui da Maria do Rosário, de Distrito Federal. A Natália Bonavides, do PT de uh, é, Rio Grande do Norte, também votou não. Quem mais? De ver que Valdenor Pereira, do, da Bahia, votou não. O Zeca Dirceu, de, do Paraná, votou não. O resto votou sim. Ou seja, né, no Democratas, a mesma coisa. Né? A gente, é, buscando aqui o voto dos, da, da, do Democratas, por exemplo, tem voto sim, tem voto não. Ou seja, né, na prática, é, o, os deputados votaram, no meu entendimento, pensando nas eleições no seu estado. Né? Por quê? Porque cada estado, é, as coligações vão ser boas ou ruins, dependendo de cada estado. Né? Então, acho que foi assim que foi o voto. Agora, o, o, essa decisão precisa ir ao Senado, né? e no Senado existe uma resistência com relação à volta das coligações. Né? Então, nós vamos acompanhar aí, o, é, a, o projeto deve subir para o Senado, né? deve subir não, ele vai subir, né? é a, o trâmite normal, e no Senado a gente vai verificar se o Senado vai confirmar a decisão da Câmara ou não para eh, as coligações nas eleições de 2022. Bom, Portal G1 destaca ah, no Rio de Janeiro elogios a traficante, promessa de trégua, dicas de gestão. Veja diálogos do secretário preso no Rio de Janeiro com criminosos. Rafael Montenegro foi gravado negociando com chefes do Comando Vermelho como Marcio VP, Claudinho da Mineira e Marreta. É, o Ministério Público Federal divulgou diálogos do secretário de administração penitenciária, Rafael Montenegro, preso nesta terça-feira, dia 17. Ele foi gravado em um presídio federal, negociando com a alta cúpula do Comando Vermelho, a maior facção criminosa de drogas do Rio de Janeiro. Nas conversas, elogios, promessas de trégua, lucro e regalia nas prisões. Então, né, mais um escândalo no Rio de Janeiro, dessa vez o secretário Rafael Montenegro e dois subsecretários, Wellington Nunes da Silva, da gestão operacional, e Sandro Farias Jimenez, superintendente, foram presos na Operação Simônia, da Polícia Federal, é, por suspeita de acordos de trégua com chefes do Comando Vermelho. Né, uma vergonha, né? Os... Aqueles que deveriam cuidar da segurança do Rio de Janeiro, negociando com os é, comandantes do tráfico, né? E, é, os comandantes do crime no Rio de Janeiro. Bom, líderes no Senado prevêem rejeição da reforma eleitoral aprovada na Câmara. É o destaque, né? Como eu disse, é, o projeto sobe para a, a, o Senado e o portal UOL destaca que. Apesar de, aprovar, de aprovada no segundo turno pela Câmara dos Deputados, a reforma eleitoral deve enfrentar resistência no Senado, para onde o texto foi encaminhado agora. A PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que prevê o retorno das coligações partidárias, não conta com o apoio da maioria dos líderes da Casa, que se articulam para derrubar o projeto junto ao presidente, ao presidente Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. O senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, afirma que a oposição buscará derrubar todo o projeto enviado pela Câmara. Segundo ele, os líderes do Senado ainda estão conversando sobre o futuro do texto que levarão um posicionamento do Apacheco, que já deixou claro ser contra o retorno do modelo eleitoral aprovado na Câmara. Segundo ele, a possível mudança seria um retrocesso. Interessante, né, porque o Humberto Costa é senador do PT do Pernambuco. Né? A sua posição é contrária, deve derrubar o projeto, é o que ele propõe aqui. Né? Mas se a gente for lá na lista de votantes do PT, a gente vai ver que 90% dos deputados do PT votaram a favor do projeto. Né? Será que é, na Câmara, no, 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 no Congresso, né? a, a posição do PT vai ser diferente? Humberto Costa afirmou que quem fez foi a Câmara, Aqui nós não vamos fazer acordo com ninguém, vamos derrubar. né? Então, questionado sobre o acordo feito pelos deputados do PT na Câmara, em favor da aprovação do projeto, Humberto Costa afirmou que quem fez foi a Câmara e que nós não vamos fazer acordo com ninguém, vamos derrubar o projeto. A senadora Leila Barros, do Cidadania, do DF, é, segundo ela, há um consenso na Casa de que o projeto terá problemas em ser aprovado. O governista e líder do Senado, Marcos Rogério, do, de Rondônia, também reconhece que o projeto terá dificuldades de ser aprovado pelos colegas, mas defendeu que a Casa leve em consideração o que a Câmara está dizendo, porque é a Câmara que vai disputar eleições por meio do modelo proposto. O senador Lazier Martins, líder do Bloco do Podemos, é, PSDB e PSL, também defendeu o fim das coligações. Ele lembra que o modelo foi um dos aspectos eleitorais responsáveis por incentivar a ampliação do número de partidos no, no Brasil. Está na hora de acabar com essa aberração que tem induzido a criação dessa imensidade de pequenos partidos no cenário político. É o que destaca, né? A deputada... Deixa eu ver aqui mais. Ontem, a presidente da Câmara, o, Arthur, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou que o presidente do Senado fez um compromisso de pautar a PEC, mas que a possível aprovação dependerá do entendimento dos senadores. Só pediu o respeito do presidente Rodrigo Pacheco de que, em a Câmara aprovar a PEC, em segundo turno, ele pautar a proposta em plenário, mas sem compromisso nenhum de resultado. Então é isso, né? Vamos acompanhar aí a PEC... É... Está aprovada na Câmara dos Deputados, vai ser levada ao Senado. Né? Pelo que a gente pode ver aqui na matéria do portal o UOL, dificilmente vai passar no Senado. Né? Vamos ver o que acontece. O Ainda no portal UOL, após cancelar a careação, CPI houve advogado de empresa privou da Covaxin. É no caso Covaxin. Depois de cancelar a, a careação que seria feita, Hoje, entre o ministro Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, e o deputado federal Luiz Miranda, do DEN, do DF, o, a CPI da Covid, no Senado houve o advogado Túlio Silveira, contratado da Precisa Medicamentos. O depoimento está agendado para começar às nove e meia da manhã na, na, no Senado. Né? Então, a Precisa atuou como intermediária na negociação entre o governo brasileiro e o laboratório indiano Barak Biotech, para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin ao custo de 1 bilhão e 600 milhões. O contrato assinado em fevereiro foi suspenso meses depois. É alvo de suspeitas investigadas pela comissão e pelo Ministério Público Federal. Então hoje né, tem mais uma sessão da CPI da Covid. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Obrigado a você que está conectado através do nosso site, através do nosso, dos nossos aplicativos. Né? E obrigado a você que nos acompanha no programa de hoje. né? pastor Saulo falou com a gente agora há pouco, né? uma chiadeira. Na 87.9, né, tô tentando descobrir porquê, ainda não consegui, né, <risos> tá certo. Muito bem, é, vamos às principais notícias de Goiás, né, nosso segundo bloco, a gente destaca o estado de Goiás e também o Distrito Federal, e a gente começa o nosso segundo bloco, trazendo para você o meu amigo Libório Santos, o Libório Santos, que traz as principais informações direto da capital goiana. Deixa eu só achar aqui o Libório Santos. Sim, agora sim. Vamos ouvir a, a, a participação do Libório no nosso programa as principais informações direto da capital eh, de Goiás. Com você, Libório.
1: Governo do Estado e municípios discutem a implantação do novo marco regulatório do saneamento. Gasolina pode ter redução de CVS em Goiás. O homem mata duas pessoas e fere uma em é uma possível contração pela Covid. os Libório Santos, hoje é dia 18 de agosto, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Prova de que a polícia goiana não está para brincadeiras, não. Em confrontos com a PM em Goiânia, Trindade, Luciana e Catalão, deixaram quatro mortos em 24 horas. Os alvejados, segundo a polícia, eram um suspeitos de drogas, roubos e homicídios. Em todos os casos, garante a polícia, houve reação dos criminosos às abordagens. Tudo o que comunicamos pela internet, celular, zap, pode ter alguém acompanhando. Um exemplo disso está na ocorrência policial, na qual dois menores foram descobertos pela polícia, um aqui em Goiás e outro aqui no Rio Grande do Norte, planejando um ataque a uma escola. As trocas de mensagens planejando o crime foram descobertas por meio da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. As escolas públicas e particulares Estão no processo de retorno às aulas presenciais Após um ano e meio de aulas virtuais Mas estão surgindo alguns problemas Como a constatação de casos de contaminação Outro problema devido à pandemia Foi o crescimento da evasão escolar O Juizado da Infância e Adolescência Está fazendo um trabalho, uma busca No sentido de retornar esses alunos À escola, como informa Lídia Regina Ferreira
4: Nós Juizado Tivemos a preocupação né, Em respaldar e reforçar O trabalho dos conselheiros tutelares e secretarias de educação na busca ativa, que é a busca pelas crianças e adolescentes que evadiram da escola durante a pandemia, né? A busca ativa já tem sido feita, tem sido realizada pelas secretarias de educação na busca ativa, que é a busca pelas crianças e adolescentes que evadiram da escola durante a pandemia. A busca ativa já tem sido feita, tem sido realizada pelas secretarias de educação há algum tempo e isso tem diminuído o índice de evasão progressivamente. Por a atuação dos conselheiros vai, vai ocorrer agora nos casos mais complexos, né? Nós temos vários diagnósticos, vários estudos que apontam que a evasão escolar em Goiás de 2020 para cá aumentou pelo menos em 12%. Então que nos preocupa muito, nós fizemos vários diagnósticos vendo quais são os motivos para essa evasão.
1: No giro da bola pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Vitória da Bahia aqui em Goiânia hoje e amanhã o Goiás vai a Santa Catarina enfrentar o Brusque. Já na Série A, o Atlético Goiânia só tem jogo no sábado contra a Chapecoense. O governo do estado anunciou que discute a possibilidade de se reduzir o ICMS incidente sobre a gasolina. Isso para tentar conter a onda de reajustes e baratear o produto. Atualmente, toda vez que você coloca gasolina no tanque de seu veículo aqui em Goiás, 30% é de imposto em ICMS. Só do ICMS, hein? Você acha alto? Tudo bem. Mas tem estado que cobra 34%, como é o caso do Rio de Janeiro. Aí só falta o motorista levantar os braços, né? Entendeu? Só nesse ano, os preços dos combustíveis subiram 51%. Lembrando que temos a gasolina mais cara do país. Muitos motoristas já estão parcelando o pagamento quando vão encher o tanque. 415 servidores de educação se recusaram a tomar a vacina em Goiás. E para voltar a trabalhar, terão que realizar a testagem do vírus a cada 15 dias. O Estado espera que até 30 de agosto, 59% dos servidores já tenham recebido a segunda dose e que no fim de setembro estejam completamente imunizados. Um fato lamentável ocorreu em Tumbiara quando um homem deu 19 tiros contra três pessoas de uma mesma família. Duas pessoas morreram na hora, outra está internada. O homem teria dito que seria uma represália o fato de um parente dele, que morreu de Covid, contraiu o vírus através das vítimas. Já está em vigor a lei do novo marco regulatório do saneamento básico. Estados e municípios terão que adotar uma série de medidas, como, por exemplo, a criação da taxa do lixo que deveria ter sido feito até o dia 16 do mês passado pelas prefeituras, o que não aconteceu. Ontem, a secretária do meio ambiente, Andréa Bucani, se reuniu com o presidente de entidades que representam os municípios, a AGM e a FGM, quando discutir o um projeto do Executivo que trata sobre o assunto e que tramita na Assembleia Legislativa.
4: Todos os moradores, todos os goianos terem a água disponível nas suas torneiras, terem o esgoto coletado e tratado para que esse esgoto não vá parar nos nossos mananciais, contaminando os nossos rios e o resíduo sólido, o lixo produzido seja devidamente destinado, protegendo o meio ambiente e a saúde pública de todos os cidadãos.
1: Temos um longo caminho pela frente, não?
4: Temos um longo caminho pela frente, são investimentos estimados em bilhões de reais para que nós possamos alcançar essa meta, mas é uma meta necessária. Quando
1: o assunto é resíduo, só parece que na décadas e décadas o assunto foi sendo protelado, protelado. Agora realmente resolve?
4: Nós acreditamos que vai resolver, sim, né?
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia. Informou hum. o Libório Santos. Muito bem,
0: ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais notícias de Goiás, né, da capital e as, os principais destaques é, que ele né, é, entende importantes no dia de hoje. Né? O governo do estado discuta a implantação de novo marco regulatório de saneamento, gasolina pode ter CMS, redução de CMS. Acho difícil, né? ontem vi uma entrevista do governador Reinaldo Caiado, a TV Anguera onde ele fala da dificuldade de diminuir CMS do do combustível, né, aliás, ele questionava quando era senador e o Marconi Peril era governador, que o ICMS de Goiás era o mais alto do, do Brasil, não sei o quê, mas acabou assumindo e não mudou absolutamente nada, né. Justificou dizendo que os prefeitos dependem desse recurso, né, que se ele fizer isso ele vai prejudicar os prefeitos e as prefeituras, ou seja, né, na hora que está do, do, na oposição é fácil criticar. Na hora que está no poder, aí, né, aí não, não é bem assim. Não, não é? Eu não sabia que tinha uma dívida tão grande, 7 bilhões de dívida Eu não conhecia a dívida, comprei gato por lebre. Ou seja, né, dificilmente, não vai diminuir mesmo. Bom, é, homem mata duas pessoas e fere uma terceira lá em Tombiara né um caso triste... A, a, o cidadão matou o, a, a família, né, o casal, é, entendendo que o casal tinha é, contaminado um parente seu com a Covid-19. Né? É um absurdo, né? As pessoas não se cuidam, as pessoas não se protegem e depois ainda é, fazem um absurdo desse, né? Para é, justificar a. a é injustificável, né, uma situação dessa, muito louca, é, é muita loucura que nós temos aí é, quando se trata da, da doença né? da Covid-19. Muito bem, o Jornal Popular destaca hoje o seguinte, cresce busca por descontos e parcelamento em impostos de combustíveis de Goiânia. Com a disparada dos preços, a alternativa na hora de encher o tanque tem sido parcelar o pagamento. Também a, 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 aumentou a procura por benefícios dos aplicativos. Então, os grandes reajustes, os fortes reajustes dos últimos meses fizeram que a Goiânia, Goiânia registrar os maiores preços do país. Tem feito o consumidor goianense buscar descontos e parcelar mais o pagamento na hora de abastecer o carro. Né? Então, o drama do brasileiro hoje são os altos preços né, dos combustíveis, dos alimentos, né, do transporte. Ou seja, né, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, uma situação complicada, né? E o, a, o pessoal lá atrás de desconto, né? Desconto de alguns centavos, né? vai achar. Bom, o portal do o Popular também destaca o seguinte: reajuste para professores em Goiás custará 280 milhões, aumento de até 7,2%. Também chegará aos servidores administrativos deve começar a ser pago em outubro. O Ronaldo Cairado confirmou ainda pagamento de um auxílio de 500 reais para aprimoramento, né? Então, o governador Ronaldo Caiado, ontem, entrevista à TV Anhanguera, uma entrevista longa, né? É, já dando sinais de campanha eleitoral para 2022, né? agora prometendo aumento salarial, reajuste aos professores, depois de passar, deixar os professores três anos aí na Pindaíba, né? Depois de aumentar o IPASGO para os aposentados, depois de é, negaram né, a volta da titularidade, ou seja, agora né, vai chegando a eleição, aí dá uma, um sentimento de bondade né, nas pessoas, mas é isso. É, o Popular também destaca, média móvel, de móvel de casos de Covid-19 volta a subir em Goiás. Especialistas apontam também para o risco da manutenção de... Registro de óbitos em um platô elevado, como observado nas últimas semanas. Então, a média móvel, móvel dos casos de Covid volta a subir em Goiás. Né? Na foto, aqui, uma multidão na fila para vacinação. Né? Então, esse é outro destaque do Popular. O Diário da Manhã destaca o seguinte. É, nova pesquisa, né? XP e PESP. Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 24, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu tendência de crescimento observada em meses anteriores e ampliou de 12 para 16 pontos percentuais a vantagem, eh, das, a vantagem em intenções de voto sobre o presidente Jair Bolsonaro sem partido. Aponta a pesquisa XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. Em um dos cenários pesquisados, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registra 24%. Na sequência, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 10% das intenções de voto. Sérgio Moro tem 9%. Luiz Henrique Bandetta, do Democratas, e Eduardo Leite, do PSDB, tem 4% cada um. Brancos Nulos não, não responderam e não responderam são 9%. A pesquisa realizou Mil entrevistas entre o dia 11 e 14 de agosto e tem imagem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula tem crescido ou se mantido estável neste cenário de pesquisa desde abril do ano passado. Em maio deste ano, tanto o ex-presidente quanto o atual estavam numericamente empatados, com 29 das intenções do voto. 29% das intenções de voto. Desde então, o petista cresceu e tem se destacado de Bolsonaro, atingindo o nível mais alto neste mês. Em um segundo um cenário pesquisado em que aparecem o um governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, o apresentador de TV, José Luiz da Atena, do PSL, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a diferença entre Lula e Bolsonaro cai para nove pontos percentuais. Neste cenário, Lula gira registra 37,37% 37 das intenções de voto e Bolsonaro, 28%. Na sequência, Ciro tem 11%. Mandetta, Dória e Datena aparecem com 5%, cada um, e Pacheco com 1%. Não souberam, não responderam, 9%. Então, a pesquisa, é, última pesquisa realizada, apresenta Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, como favorito. Né? 40% das intenções de voto ante 24% de Bolsonaro, né, 20, 40 a 24, quase o dobro, né, a 16 pontos de diferença. Esse destaque do jornal Popular, né, também é, é destaque em outros jornais pelo país. O portal do Correio Brasiliense destaca com a chegada das doses de AUDF, no fim de semana, adolescentes são... Próximos da fila. Com o início da imunização contra a Covid-19, para pessoas de 18 e 19 anos, o DF chegou à última faixa etária de adultos. Agora a expectativa é de que, com a próxima remessa de doses, a campanha atinja a população de 12 a 17 anos. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro e último bloco do programa, né? Lembrando para você, no nosso intervalo, né, muda o nosso Facebook, mas para não dar duplicidade na Mais FM 87.9, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o, mais um bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para Oi. o terceiro e último bloco do programa. Agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 apesar das nossas dificuldades. aí, né? Obrigado a você que nos acompanha na web rádio Mais Gospel, para você que está comigo no www.fmmais.com.br, para você que acompanha na nossa live no Facebook e para você que ouve o nosso podcast. São muitas maneiras de ouvir a Mais FM 87.9, muitas maneiras de ouvir o programa é, Hora da Notícia. Ok, né? Um pouquinho de um pouquinho de chiado aí na 87, mas a gente vai levando, né? Tá bom, tá bom, um dia melhora. Né? Muito bem. Bom, é, o nosso programa, né? no nosso terceiro bloco, nós é, temos a participação de convidados para o nosso Opinião Política, e nós vamos ouvir no Opinião Política de hoje o ex-vereador e ex ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, ele que é presidente do Podemos, aqui em Anápolis, e ele faz... Análise Política Nacional, Estadual e Municipal Aqui no nosso programa Nós vamos para a participação No Opinião Política Do ex-vereador Círio Miguel Com você Círio
5: Olá amigo Edmar Silva Olá amigos da Mais FM Edmar, eu imaginei Que aquele carnaval fora de hora Fora de época Aquela micareta que foi o desfile dos carros alegóricos das Forças Armadas na esplanada dos ministérios a semana passada, com a finalidade de atacar o Congresso Nacional, de pressionar e de intimidar os deputados na votação do voto impresso, eu pessoalmente pensei que aquilo era o fundo do poço. Mas não é que esse grupo do Bolsonaro, o bolsonarismo, consegue se superar Após esse desfile cômico, motivo de chacota em todo o país e fora do Brasil também, nós tivemos agora o anúncio por parte do Presidente da República de que ele vai encaminhar ao Senado Federal, especificamente ao Presidente do Senado Federal, o pedido de impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Carlos Barroso, que também preside o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das fake news. Veja, o presidente da república vai apresentar um pedido de impeachment contra dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando nós é, ouvimos que a nossa democracia ainda está na sua adolescência, que nós não temos um sistema democrático maduro, é por conta desse tipo de comportamento partindo do principal líder do poder executivo brasileiro. Por todas as divergências políticas que já existiram no Brasil, né, todos os confrontos políticos, ideológicos, partidários, nós nunca imaginávamos baixar tanto o nível. E isso tem um reflexo, né, tem uma consequência muito grande na sociedade. Imediatamente a esse anúncio do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos aí o cantor sertanejo Sérgio Reis, Aquele que canta Menino da Porteira Que canta Panela Velha Que faz comida boa E que foi deputado federal na última legislatura Ele divulgou um áudio No qual ele afirma Já ter é, Organizado juntamente com lideranças Do agronegócio e também com os Líderes dos caminhoneiros De que vão no mês de setembro sitiar Brasília Vão proibir o acesso a Brasília Dos cidadãos brasileiros enquanto o Senado Federal não promover a cassação dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha que absurdo. Nós já tivemos no início do governo um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro dizendo que para fechar o Congresso Nacional bastaria um cabo, um soldado e um jipe. E agora uma pessoa conhecida no Brasil, né, até querida, por conta do seu trabalho artístico... se manifesta dessa forma. Lamentavelmente... nós chegamos num nível... muito além daquilo que a gente imaginava... É, do ponto de vista da divergência política... ou da má administração... da incompetência. É triste esse momento que o país atravessa... mas é sobretudo perigoso. Precisamos estar atentos e vigilantes... porque esse grupo político... que tomou conta do Brasil já demonstrou várias vezes que não tem limites. Tivemos também a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, ele que é um dos apoiadores né, do presidente Jair Bolsonaro, especialmente nas redes sociais. Foi preso também por divulgar fake news e por defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, um ataque direto a um dos poderes da República, de forma que a, a resposta também está sendo dada, seja por parte do Congresso Nacional, de forma tímida, é bom que se diga, mas de forma firme por parte de toda a sociedade brasileira. Seja por, por parte da imprensa, que tem se posicionado claramente denunciando essa incompetência e essa tragédia que é o governo do presidente Jair Bolsonaro, seja principalmente por conta das ações acertadas, as ações firmes e dentro do ordenamento jurídico que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, vamos acompanhar os próximos passos e deixando claro que estamos muito longe ainda do fundo do poço. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem, então aí a participação do Círio Miguel, ele trazendo né, a análise política do momento e né, destacando aí esses dois temas, né, o tema da, da, do pedido de impeachment dos, dos ministros e também... É a manifestação do cantor Sérgio Reis, lamentável, né? É uma manifestação radical de, de enfrentamento né? e de pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Né? A notícia que a gente tem é que depois dessa manifestação, é, vamos dizer assim, amalucada, né? O Sérgio Reis entrou em depressão, está deprimido e já desistiu da ideia, né? Então... É, 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 os malucos que aparecem aí nas redes sociais né, tentando intervir na política nacional de, de forma é, absurda, né? Louca. Não tem nada é, de coerente nesses comportamentos. Muito bem, vamos às principais notícias aqui da cidade, né, os portais da cidade. O Jornal Contexto destaca o seguinte. Estudantes com 12 anos ou mais vão receber vacinas. O prefeito aqui de Anápolis, anunciou ontem né, que é, os nossos estudantes com 12 anos acima estarão, a partir de segunda-feira, sendo vacinados. Né? Segundo, é, eu, eu vi a matéria, né, a entrevista do prefeito, ele disse que ó, os jovens de, de, de 12, né, adolescentes de 12 a 17 anos, que tenham comorbidades, podem se vacinar a partir de segunda-feira. Então não é para todos, né? mas para aqueles que têm é, comorbidades, podem se vacinar já a partir da segunda-feira. Então a Nápoles né, dando um passo à frente aí na questão da vacinação né? e já começa a vacinar os adolescentes. né? Então, muito bom. O contexto também destaca. A balanço desta terça-feira tem, tem duas mortes e 255 novos casos. Então, divulgados na terça-feira, dia 17, os óbitos de pacientes moradores de Anápolis por Covid-19 registrados nos dias 6 e 13 do 8. Uma mulher de 89 anos faleceu no dia 6, um homem de 57 foi a óbito no dia 13. Então, né, informações aí sobre a Covid na cidade, né? O detalhe aqui é a quantidade de novos casos, né? 255, ou seja, ainda tem muitos casos todo dia. Ah, o Portal 6 destaca, um, umidade chega a nível preocupante em Anápolis e especialista dá dicas de como se proteger. Temos falado sobre isso aqui, né? a umidade relativa do ar segue baixa na cidade, deve atingir níveis ainda mais críticos durante essa semana. Segundo uh, as informações aqui do Portal 6, né? essa terça de 17, por exemplo, o, o registro deverá registrar índices de 22%. Né? Muito bom. Então, todo cuidado é pouco. Em entrevista ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daya explicou que o primeiro sintoma a ser percebido é meio a tempos secos, tais como este é o desconforto respiratório intenso. É quase como uma sensação de sufocamento. Neste momento, o ideal é evitar a prática de atividades físicas, especialmente nos períodos mais, de sol mais forte, sol mais alto, né? das 10 às 16 horas, quando a umidade ainda é mais baixa. Então, né? o, a preocupação aí com a umidade, nós temos falado disso aqui no programa, né? Então principalmente com as crianças que precisam de estar bem hidratadas, né? Então, cuidado aí com as crianças, cuidado também com os idosos. Você que não gosta de tomar água, né? Faz um favor de tomar bastante água, né? Pode mudar os seus costumes, né? A água é fundamental, principalmente nesses dias de baixa umidade. Aparecida identifica 149 casos da variante Gama Plus em sequenciamento de amostras. É o destaque do portal de Anápolis. Né, a cidade de Aparecida é, constatou 149 novos tipos de Covid, né, o chamado é, Gama Plus. Então é outra preocupação, né, as novas cepas que têm aparecido. O portal Anápolis também destaca a vacinação tem início na cidade a partir de 12 anos, né, de 12 a 17 anos. O prefeito de Anápolis publicou o vídeo nesta terça-feira em sua rede social, anunciando que a partir da próxima semana o município inicia a vacinação contra a Covid-19 para estudantes de 12 a 17 anos que estejam matriculados em escolas públicas e particulares da cidade. O cadastro será feito com base nos dados que as instituições de ensino devem repassar à Secretaria Municipal de Educação pelo e-mail cmed.edu.anapolis.gov.br. É isso aí, então é uma notícia boa, adolescentes a partir de 12 anos já vão ser vacinados a partir de segunda-feira. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, obrigado a todos que estiveram com a gente nesta, nesta edição 151 de 2021 do Hora da Notícia. Lembrando para você que nós temos a nossa reprise às 20 horas, né? temos na Web Rádio Mais Gosto, a reprise é às 15 às 20 e às 3 da manhã. Na Mais FM, às 20 horas logo depois da Voz do Brasil, a nossa reprise. E você pode também acessar o nosso, o nosso podcast né? e ouvir o programa em qualquer hora e em qualquer lugar. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Um abraço a todos e até amanhã.